2: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, une nouvelle émission qu'on vous propose présentement maintenant tout de suite, c'est le premier épisode et j'avoue que je suis un tout petit peu nerveux, je m'appelle Patrick Béja et j'ai fait quand même pas mal de, de podcasts en montant et j'en fais encore quelques-uns, certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà et ça m'a pas fait ça depuis un long moment euh, être nerveux pour une nouvelle émission c'est ça faisait longtemps que ça m'avait pas ça m'était pas arrivé donc j'espère que vous m'excuserez euh, quelques bafouillements et un petit peu de de nervosité donc euh, Positron, qu'est-ce que c'est On va prendre deux petites minutes pour vous expliquer ce que c'est que cette émission. Euh, L'idée, c'est que il y a tellement de choses euh, incroyables, merveilleuses à, à lire, à, à, à écouter, à, à voir, euh, qui sont disponibles à peu près à tout le monde euh, en un instant, aujourd'hui, grâce à l'Internet, hein, comme disent certaines personnes, que... Il y a tellement de ces choses fantastiques que je comprends pas que les gens puissent encore s'embêter. Il y a des gens qui euh, s'emmerdent de temps en temps, ils me disent, qui n'ont rien à faire. C'est inacceptable. Et Positron, c'est une émission qui va corriger cette situation en vous donnant des recommandations de, euh, bah, de séries, de films, de, de comics, de livres, euh, même d'albums, de, de, de musique, par exemple. Euh, avec cette idée que ce qu'on va vous proposer, c'est euh, des, des des produits culturels qui vous seront accessibles euh, immédiatement euh, par euh, a priori par moyen électronique, mais aussi euh, si vous êtes à côté d'une Fnac ou de votre revendeur préféré, euh, vous pourrez aussi y aller. Donc, ça sera pas forcément la série qui vient de passer à la télé et que vous avez raté, donc euh, que vous pourrez pas regarder. Euh, ça sera pas non plus le film qui est euh, qui vient de passer au cinéma et dont on va dire des merveilles et qui vous sera plus accessible. Mais plutôt des, des produits que vous pourrez consommer immédiatement. On veut vous donner envie d'aller euh, euh, regarder, voir, écouter tous ces trucs merveilleux qu'on va vous conseiller. Il y aura d'autres épisodes aussi. Euh, une fois, alors comment ça va fonctionner Je vais présenter mes co-animateurs pour les quatre épisodes à venir. Euh, je suis avec Jérôme Kainborg et Will de William Abyssor, ouais. euh, que vous connaissez bien, n'est-ce pas, euh, chers auditeurs Comment allez-vous, messieurs Ça va Ça pulse
1: Ça va bien. J'ai j'essaie je, je, de comprendre le concept. Hein, c'est ouais, la première ouais, ouais, fois ouais, bah, pour moi aussi. aussi. Donc, c'est une émission pour les gens qui s'emmerdent et c'est sponsorisé par la FNAC. C'est ça que j'ai compris. <rire> c'est ça et as décroché ce sponsor Comment, Patrick que...
2: <rire> En faisant de Noad, j'ai jamais réussi à voir la Fnac. Moi. <rire> non, bah écoute, a priori, je pense qu'il y aura pas mal de choses qui seront accessibles sur Android, Play Store et, et, et Apple Store et iTunes et ce genre de choses. Donc c'est pas uniquement la Fnac, bien sûr. Euh, donc, messieurs William Abissreur et Jérôme Kainborg, vous me faites le plaisir de m'accompagner pour les quatre prochains épisodes parce que la manière dont va fonctionner l'émission, c'est que on va enregistrer quelques épisodes comme ça en une session d'enregistrement. Et puis, on va les diffuser toutes les deux semaines. Euh, dans, vous, donc, les, les chers auditeurs, vous aurez euh, un épisode disponible toutes les deux semaines. Les épisodes seront relativement courts. J'essaye. J'espère qu'on va tenir en 20 minutes. C'est un truc dynamique, <rire> j'espère J'ai de l'espoir, j'ai de l'espoir. Euh, bon Sauf coulisses. pour le... Tu Sauf pour le premier le monde. Mais oui, non mais je dévoile C'est, On est ouvert, tu vois, on est open chez Positron euh, Et donc, grâce à ce pistolet laser de bon plan euh, le, le, le pistolet laser que vous avez vu en, en design pour l'album la, la, art euh, du podcast Et eh bien ça va vous shooter des petits positrons dans la figure Et vous vous sentirez beaucoup mieux après ça C'est garanti Ou vous déventirez le cerveau au choix L'un ou l'autre <rire> Et, et voilà. il y aura aussi un autre type d'épisode Qui arrivera une fois de temps en temps Entre deux épisodes classiques Ça sera les Positrons exprès. Ou là par exemple je sors d'un ciné et j'ai trouvé le film excellent et je veux absolument en parler et là c'est pas du tout quelque chose de... C quelque, ça sera quelque chose d'impulsif j'ai besoin moi de manière thérapeutique de parler de ce, de ce film ou bon je dis un film ça pourrait être autre chose là j'enregistrerai un petit épisode pour faire le pont entre deux épisodes classiques donc... Si tout va bien, euh, il y aura euh, un petit peu plus de quatre épisodes en deux mois, mais bon, on verra comment ça se passe. Il faut dire aussi, précisons que c'est un petit peu un test. Hein. Là, c'est le pilote et c'est la session pilote. Donc, euh, on va voir comment ça se passe. On, on va euh, enregistrer ces épisodes. Y a t épisodes, un si pilote jamais... dans
1: le positron <rire>
2: <rire> pour, pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme, sachez que c'est pas terminé. Hein. Ça va non, arriver non. comme ça euh, de temps en temps. J'ai pas du tout la patate ce soir, donc ça va fumer. Donc, donc voilà, bon principe de l'émission, vous avez en gros à peu près compris, j'espère. Si c'est si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, ça viendra avec euh, en pratiquant. Vous comprendrez euh, quand on sera, quand on, en écoutant les émissions. Euh, vous allez bien, messieurs euh, William, Jérôme. Pour ceux qui vous connaissent pas, euh, vous
0: pouvez vous présenter en, en deux mots. Alors je laisse l'aîné euh, se présenter. Non non, vieux, déjà suffisamment
1: parlé depuis le début de l'émission. À toi, Will. <rire> bah, Au vrai. jeune honneur, prenez la. Place, <rire> bon, vous savez quoi -nous.
2: bouffez nous notre retraite. Allez-y. <rire> vous savez quoi Ça va être ni l'un ni l'autre. On vous présentera. On, on dira fin, ce que vous profession. faites en fin d'émission. Ça sera plus quoi, ça. Cette
1: structure, Patrick. T es, t es, on dirait un jeune débutant là, en podcast.
2: <rire> Mais je suis tout, tout, tout. T'es <rire> boussé là. C'est le de... plus chaud du podcast ouais. là. Oui, complètement. <rire> Pas ouais. mal. Euh, alors, donc Positron, premier épisode, première recommandation. Alors. Avant avant ça, euh, une dernière chose à noter, c'est que justement, les notes, c'est quelque chose que je déteste. Hein. J'aime pas les notes. Moi, je trouve ça artificiel et complètement... et complètement euh... raconte-nous. Oui, Pardon. c'est tu as, as gardé un mauvais, mauvais. souvenir oui, de l'école. Hein. Exactement, ouais. Moins 20 en dictée. <rire> euh, donc, il y, y aura pas vraiment de notes. Ce, ce qu'on va faire, c'est que... Euh, moi, je classe pour ceux qui, qui écoutent mes autres émissions. Euh, il y en avait une qui s'appelait Licious, qui était une émission en anglais euh, que j'ai fait pendant quelques années avec des amis anglophones. Euh, et on notait les choses sur trois notes. C'était pas bien, moyen ou bien. Alors, je vais reprendre à peu près ce système. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura les trucs pas bien qu'on conseille à personne. Et ça, on ne va pas en parler parce que sinon euh, le but de l'émission est un petit peu raté. Hein, c'est de vous donner envie. Euh, donc, Rien à la note la plus basse. Euh, les trucs standards, ça sera des trucs... Euh pour les fans du genre. C'est-à-dire que si vous aimez bien euh, le genre du, du, du truc dont on parle, si on parle d'une BD ou d'un film euh, de science-fiction ou un truc comme ça, si vous aimez ce genre de choses, eh ben, ça sera pour vous. Donc, ça sera euh, les recommandations pour fans. Et il y aura une troisième catégorie qui est euh, des, des produits qui transcendent complètement leur genre, euh, qui sont tellement bien que même si vous n'êtes pas fan de ce genre-là spécifiquement, eh ben, il faut absolument que vous le voyez. Donc, le voyez, le lisiez, etc. Donc, euh, ça ça ne veut pas dire que les trucs qui sont justes pour les fans ne seront pas bien, mais ce n'est pas suffisamment incroyable ou pas suffisamment ouvert pour attirer absolument tout le monde. Donc voilà, il y aura a priori deux notes. C'est pour les fans du genre ou pour tout le monde. Et si c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est immanquable et que vous devez le regarder. Je commence avec la toute première recommandation de Positron. Ouh là là et le suspense, ça commence. Pas Alors, moi, je vais commencer avec quelque chose d'un petit peu... Euh, d'un petit peu particulier, c'est un comique euh, qui s'appelle Lock and Key. Euh, c'est un comique euh, entre science-fiction et euh, surnaturel fantastique. C'est un, un truc qui est écrit par euh, Joey Hill, qui est le fils de Stephen King. Euh, donc, il n'a pas le même nom, mais c'est quand même son fils. Et euh, c'est un comique qui existe depuis quelques années aux états unis qui est importé en France, bien sûr, et qui est... Euh, quelque chose de d'à la fois particulier et excellent. Sans spoiler parce qu'évidemment on va essayer de pas spoiler, euh, le l'ambiance, le, c'est quelque chose de presque lovecraftien. Mais euh, le côté euh, peut-être encore un petit peu euh, euh, pas trop délirant de Lovecraft. Euh, mais il y a des sortes d'entités un petit peu noires qui, qui hantent une famille dont le père est mort il y a, a, a quelque temps. Euh, et des gens qui sont un petit peu possédés par des, par des créatures un petit peu étranges. Euh, et d'ailleurs, je dis que c'est un petit peu Lovecraftien. Le premier volume de quatre, euh, de quatre numéros s'appelle « Welcome to Lovecraft ». Euh, le, le, la BD donc a énormément fait énormément de références aux classiques euh, de ce genre-là. Euh, ça s'étend sur assez longtemps. Il y a un certain nombre de volumes. Comme je le dis, le premier, c'est Welcome to Lovecraft, et euh, ça, ça, ça se base sur une. Euh, un principe qui est assez intrigant, c'est que la famille euh, de cette de cette série habite dans un grand manoir qui a une histoire un petit peu étrange, et il y a dans ce manoir toute une série de clés qui ont des effets euh, complètement incroyables. C évidemment, c'est pas juste des clés qui ouvrent des portes, mais euh, c'est des clés qui sont surnaturelles et, et, et fantastiques au sens anglais du terme. Et ce que j'apprécie particulièrement dans cette série de comics c'est que c'est complètement différent. Il y a des choses auxquelles on n'aurait jamais, qu'on n'aurait jamais vraiment imaginé. Il y a des trucs bizarres un petit peu tout le temps, et, et des, des choses qui nous interpellent dans notre imagination quoi ça ça nous fait vraiment euh, voyager alors c'est des voyages un petit peu noirs parce que c'est de de d'un monde c'est une BD un petit peu d'horreur euh, mais c'est des voyages quand même je vais donner un exemple de une ou deux clés il euh, y a une clé par exemple qui permet euh, d'ouvrir la tête de quelqu'un et, et mais carrément de, de, de lui ouvrir la tête tu vois oui ça s'appelle une et... clé à molette si tu veux bien <rire> donc en fait quand on a cette clé il y a une, un trou de serrure qui apparaît sur la nuque et quand on passe la clé dans la nuque, on ouvre la tête et on voit à l'intérieur euh, les, les, les émotions, les souvenirs euh, qui sont euh, personnalisés par des, des créatures qui sont dans la tête de la personne. Et à un moment, l'un des personnages, euh, la sœur du groupe, euh, enlève la peur de sa tête. Et du coup, elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur du tout de rien. Elle connaît plus ce sentiment de la peur. Et elle a enfermé la peur dans une petite bouteille à côté. Donc, voilà, je ne vais pas en dire plus, parce que c'est je ne veux pas euh, gâcher la surprise, mais vraiment, c'est une, une excellente BD, c'est pour les fans du genre, je le recommanderai peut-être pas à tout le monde, si vous n'aimez pas trop ce genre de choses, ça sera peut-être pas pour vous, mais par contre, si vous êtes fan du genre, euh, la BD existe en français, bien sûr, euh, mais elle est disponible sur euh, l'application Comixology, sur euh, tablette Android et euh, iPhone, euh, et, et c'est un, un achat, euh, à mon sens, euh, que vous ne regretterez pas. Ça s'appelle donc euh, Lock and Key, et le premier volume, euh, si je ne m'abuse, coûte euh, 8 ou 9 euros sur, euh, sur euh, l'application. Et bon, vous avez... Euh, oui, c'est ça, le, le premier tome... Bon, je ne me souviens plus du prix, mais en tout cas, il est disponible à la FNAC et dans toutes les bo bonnes crèmeries. Euh, je ne peux plus dire Virgin, du coup, puisqu'il a fermé. Non, c'est pas. <rire> Donc <rire> voilà, c'est vraiment une super BD que je vous recommande et c'est quelque chose de, de différent auquel vous ne vous attendrez pas. Donc, euh, si vous aimez bien ce genre de choses, foncez, vous ne le regretterez pas. Ça a l'air très bien, cette histoire. N'est-ce pas Vous ne connaissez
0: pas du tout Lockerty euh, Non, non, non alors absolument pas. pas. Non, non, c'est une vraie découverte.
2: Ah ben bah voilà, je, tu vois, l'idée de cette émission, c'est bien, je réussis mon coup, euh, c'est aussi de vous faire... Bon, il y a des trucs que tout le monde connaîtra, hein, bien sûr, mais c'est aussi de faire découvrir des choses. Tu euh, vas pas,
1: par contre, parler beaucoup du dessin. Le dessin est
2: bien, enfin, oui. c'est un style... Quel style euh, bah, C'est un style comics américain, mais de, de très bonne qualité. Euh, comment dire C'est du dessin très soigné, avec des traits très précis, mmh. euh, qui sont... Euh, bon, je... je, je, je je sais pas trop comment le décrire, c'est du du dessin de bonne qualité quoi.
0: Et, et c'est assez il euh... y, y a de quoi lire tout enfin, il y a de quoi lire c'est des on en a pour son argent tout de même au niveau des tomes.
2: Oui, c'est pas ça ça parle pas mal si c'est si c'est le, le sens de ta question, il y a de quoi lire oui, il y a quand même mmh. de quoi lire, c'est assez dense, il se passe plein de choses. Le seul tout petit reproche que je ferais, c'est qu'il y a un certain nombre de volumes maintenant euh, et que c'est pas euh, c'est pas on voit pas où est la fin. C'est ah le genre oui, de truc ça... qui risque de s'éterniser un petit peu trop longtemps peut-être, mais jusqu'à maintenant, il euh, y a pas mal de de, de volumes et j'ai jamais été, euh, je me suis jamais emmerdé. Donc euh, voilà. Locke and Key, ça s'écrit L-O-C-K-E -E C'est la famille Locke ah. euh, qui habite dans le fam... dans le dans le manoir de Lovecraft. Voilà. Donc Welcome to Lovecraft, le premier volume, si je ne m'abuse. C'est tout pour ma recommandation. On va passer à celle de Jérôme, qui est un petit est, peu violente. Tu as
1: dit, si, euh, j'ai peut-être pas suivi, mais tu as dit, c'était pour tous ou pour les fans C'est pour, pour les fans plutôt. C'est pour les fans du genre. D'accord. Ouais. Okay, pas entendu. Donc pour les fans du genre. Okay, exactly. Alors, fais péter Wagner. <rire> euh, littéralement. Ou... Ah ouais, ouais, fait péter Wagner. On appelle Odin, on appelle Thor, la chevauchée des Vachekiris. Et <rire> je vais vous parler en fait de Vikings. Vikings, une série qui se passe dans le Grand Nord. Et comme son nom le dit très bien, ça va nous parler de Vikings. Une première saison est sortie, la deuxième est en cours de tournage. C'est une série par Michael, Michael Hirst qui a déjà commis, je dis bien commis, euh, les Tudors. Et, Uh, Camelot, une série qui a flopé au bout d'une saison. C'est également, il était, uh, c'est celui qui a écrit uh, Elisabeth et uh, Elisabeth de Golden Age, qui sont uh, deux films sur, uh, sur, sur Elisabeth uh, en Angleterre. Donc c'est vraiment quelqu'un. Oui, je
2: t'interromps juste une seconde, j'ai mal fait mon travail. Le premier volume est à seulement 4,49€ sur, euh, sur ah, uh, Comixologie. Ah oui, 4,49€ pour euh, les, les, donc, les six premiers numéros, c'est le premier volume collecté. Si je ne m'abuse, c'est les, les six premiers tomes. Pardon, vas-y, continue. Non, non, donc ce monsieur Hirsch c'est quand même un
1: spécialiste On va dire des séries Historique entre guillemets, je, je vais vous dire pourquoi après. Euh, c'est une commande quand même vikings de History Channel US et Canada. Donc la caution History Channel, même si euh, ne commencez pas à me lancer sur History Channel parce que bon, au niveau euh, rigueur historique, parfois c'est moyen. <rire> Mais bon, globalement, c'est euh, une grosse chaîne quand même historique euh, dans les pays anglo-saxons. Euh, pour l'instant, moi, j'ai vu toutes ces séries. Hein. Tudor, j'ai même regardé Camelot. Franchement, c'est sa meilleure. faut dire que Tudor, c'est très très moyen. Camelot, euh, moi, j'avais trouvé ça pas mal. Mais là, Viking, je trouve que c'est très bien. C'est une série sur les exploits de Ragnar Loth Lothbrok je ne sais pas si je prononce bien, euh, qui est un personnage semi-légendaire. Semi-légendaire parce que les historiens s'accordent à dire quand même qu'il y a eu un Ragnar Lothbrok, mais mmh. quand on voit le nombre de ses exploits, il y a quand même quelque chose de légendaire. Euh, mais là, ils ont essayé de l'inscrire dans une réalité historique et on va suivre en fait les premiers raids des vikings en terre chrétienne à la fin du 8 siècle. Puisqu'il faut savoir qu'avant, les vikings et les Varans euh, envahissaient plutôt la Russie
2: parce que c'était Les Varans. Non, les, les Varans. Ah, D'accord, ok.
1: Les Varans les... Non, pas les
0: Harans.
2: Pas... Non, parce que ça peut être dangereux aussi, les Harans. Ah, euh... les Harans,
1: ça mord. Oui, oui,
2: complètement. Les, les, les
1: Barracuda <rire> harans, c'est un croisement, c'est terrible. Euh, on part complètement en vrille. Euh... <rire> Alors, tout de suite, je le précise, <coughs> on va dire que le respect historique est moyen. On est quand même un petit peu loin par exemple de la série Rome qui avait une batterie quand même de 10 historiens sur le tournage pour euh, vérifier euh, le moindre le moindre fait et geste. là on va dire que le respect historique il est plus dans l'ambiance, mais personnellement moi c'est ce que j'attends d'une série historique ou d'un roman historique, c'est pas qu'il me raconte l'histoire vraiment, mais c'est qu'il me plonge dans une époque et qu'il me donne envie derrière de m'informer, de lire sur cette époque, donc je préfère avoir une série un peu romancée euh, historique qu'une euh, série chiante mais pointilleuse sur l'histoire euh, le casting est vraiment bien ceux qui connaissent la série Son of Anarchy, vous allez trouver plein de similitudes en fait, avec cette série et c'est pas un hasard, et ça c'est une hypothèse de ma part puisque quand on regarde Son of Anarchy c'est un peu Hamlet chez les bikers et Hamlet, <rire> c'est le roi du Danemark, donc on retombe sur les Vikings. Je sais, ça ne veut rien dire ce que ouais, j'ai raconté. Si dire. c'est un petit peu tiré, c'est un
2: petit peu capillotracté, mais si quand même. ouais Ça se
1: tient. Euh, Alors vraiment, comme dans la série Rome. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous avez vu la série Rome. Oui, ou, tout
0: à fait. fait.
2: Vous écoute, On a apprécié la série Rome. Excuse-moi. Will, t'as pas vu Rome
0: Non, mais alors moi, j'allais oh réagir justement. Je, je laissais euh, Jérôme terminer. Bon, bah laissons-le finir. Je le laisse. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. Voilà j'ai presque fini euh, ce que
1: j'ai bien aimé dans Rome et ce que j'aime dans les bonnes séries historiques c'est de plonger non seulement dans l'ambiance les costumes d'une époque mais aussi de nous faire plonger dans les morales de ces civilisations qui étaient bien différentes de nos morales judéo-cathos, la notion de bien et de mal était complètement différente euh, le rapport à la violence par exemple chez les vikings était complètement différent en nôtre le rapport, enfin l'esclavagisme était très euh, violent aussi chez les vikings et voilà les rêves qui sont restés un grand traumatisme dans la fondation de l'Europe, les raids vikings, étaient d'une extrême violence. Justement, euh, moi, d'avoir vu cette série, ça m'a donné envie de lire sur les vikings, donc je donne un petit prisme historique aux, aux nouveaux positeurs de Positron pour mieux comprendre la série s'ils la découvrent parce qu'ils risquent d'être choqués par la violence des vikings, et on a vite fait tomber dans le manichéisme. Les vikings, c'est des méchants, euh, ils ont envahi l'Europe, et les gentils moines anglais qui se faisaient défoncer la tronche à coups de hache, on est un peu dans le stéréotype et c'est vrai que ce qu'oublie ce qu d'expliquer cette série, c'est que les raids vikings ont été déclenchés ça les historiens sont d'accord là-dessus par la violence de Charlemagne qu'on nous présente toujours comme quelqu'un de sympa qui a inventé l'école et tout mais en fait Charlemagne a eu une croisade de de pour convertir l'Europe au catholicisme à grands coups de hache dans la gueule et de et d'épée et ça a engendré une une réaction dans le nord de l'Europe donc dans les pays vikings évarant, une contre-réaction euh, et ce qui explique aussi la violence des premières aides et pourquoi c'était souvent les monastères qui étaient les cibles, parce que c'était une, une réaction à l'évangélisation de force à coups d'épée euh, qui avait engendré Charlemagne à la même époque donc avec ce petit prisme historique ça vous permettra de regarder la série peut-être avec un angle un tout petit peu plus intéressant bref, une série que je conseille pour les fans du genre, si vous aimez pas les séries en costume, si vous aimez pas euh, ou si vous êtes pointillé en histoire, vous risquez de bondir à 2-3 chose, euh, donc pour les fans d'action et d'histoire, voilà, elle est dispo sur Amazon, vous pouvez acheter les DVD de la première saison, même pas en import, vous pouvez avoir les vrais DVD, euh, et elle a été diffusée, elle est en diffusion actuellement la première saison sur Canal+, pour ceux qui ont Canal+, D'accord. je n'ai aucune idée des prix, parce qu'il nous a pas dit qu'il fallait donner les prix.
2: Non, 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 non mais c'est pas du tout, non c'est pas important, vous inquiétez pas, c'était juste, c'était juste un Alors, petit Alors, oui. Petit ta
0: réaction ben, moi, ma réaction, c'est que je suis totalement hermétique aux séries euh, historiques, en fait. J'ai un, un vrai problème, et par, en même temps, je t'avouerai que moi, tout ce qui est euh, euh, viking, c'est un truc, c'est un, un univers qui me plaît bien. Je mm. sais qu'il y a des films avec des vikings, ou c'est un univers qui me parle. Mais alors, est-ce que c'est vraiment axé sur le côté historique En plus, si c'est violent, enfin a priori, alors, ce que as dit, j'ai peur. Tu vois, est-ce que, est que, par exemple, moi, qui suis pas spécialement fan de séries historiques, est-ce que tu me le recommanderais tout de même Oui, parce que c'est une très bonne série d'action. D'accord Il y
1: a beaucoup d'actions euh, là où elle va on va dire s'imprégner d'histoire, ça va être justement dans découvrir la morale et mmh. par exemple un truc tout bête mais la sexualité chez les vikings et derrière je suis allé me renseigner s'ils n'avaient pas un peu pipoté et machin et c'est vrai que bon ils étaient beaucoup moins euh, prudents on va dire que nous faut mmh. dire que les hivers sont rudes là-bas <rire> euh... <rire> euh... non puis les villages sont loin hein, on fait ça un peu en famille bref euh... <rire> non mais c'était un peu ça euh... et tu... les costumes sont très bien rendus euh, ça a pas un côté carton pâte voilà mmh. tu, tu vas pas tomber dans les vikings en carton pâte qui a des cornes, parce qu'il faut savoir que les vikings n'avaient pas de cornes au casque. Ah, bah, euh, voilà, si une bah, non, bah Hollywood, Si c'est pas des
0: vikings avec des cornes, euh, bah, bah, oui, mais c'est Hollywood qui a inventé os. les
2: cornes aux vikings. <rire> mais, mais dis-moi, Jérôme, tu dis que c'est, c'est pour, tu dis que c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que. Non, pour moi, pour fan. Ah, pour fan, d'accord. Okay. fan de, de séries d'action D'accord. D'accord. Voilà. Ok. D accord. D accord, okay. Mmh. je comprends. Ok, super. Donc, ça s'appelle Vikings. Enfin, vikings. Merci beaucoup. Non, il y a un S. Oui, oui, mais je veux dire, en français, on ah, prononce pas le S. du pluriel, Un tout
1: dernier truc. Le générique est d'une grande beauté et la musique est vraiment super. Je vous parlerai une autre fois si je suis réinvité. Je pense pas, mais <rire>
2: Euh je vous, je vous parlerai du groupe qui a composé le, la musique du générique. D'accord ok super merci Jérôme on enchaîne avec Will qui va nous parler d'un truc avec un nom absolument euh, ouais. invraisemblable
0: en fait c'est un artiste dont je vais vous parler mais je vais vous parler plus en détail d'un de, 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 de ses albums parce que on va parler de musique maintenant on a parlé de comics de séries télé et magie, de... <rire> magie du podcast on va parler <rire> non de musique c'est quand même formidable hein. c
2: alors là c'est vraiment tu vois la magie du podcast quoi. c'est la magie que... du podcast oui, oui, non oui. Je, dis,
0: je dis que c'est la magie parce qu'à l'origine on avait à peu près les mêmes... <rire> le même type de produit au même moment donc tu, vois, tu j'ai arrangé oui. ça. J'ai arrangé ça, c'est quand même... C'est un... bien. Alors non, je vais vous parler de Gustavo Santaolala. Alors, oh là <rire> ah oui, C'est un drôle de prénom. Mais en fait, Alors allez-y,
2: envoyez les oh là là, machin, tout voilà. ça, ok.
0: Santaolala. Alors deux premiers... Enfin, Santaolala qui s'écrit avec un, un L au début et deux L entre les deux A. Enfin bon, peu importe, mais vous, vous verrez sur Internet, vous cherchez, vous le trouverez bien. Alors c'est un musicien argentin euh, de 52 ans et au style... Euh, Très 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 reconnaissable et, et assez particulier, faut le dire. Alors son nom vous dit peut-être rien. A priori, je ne pense pas que vous le connaissiez, mais vous l'avez, j'en suis sûr, déjà entendu. Alors bon, malheureusement, je sais que dans cette émission, euh, euh, Patrick et Jérôme vous regardez pas beaucoup la télévision. Mais est-ce que par hasard vous avez peut-être au cinéma, j'en sais rien, une publicité pour la Société Générale récemment, les publicités qu'ils le font depuis euh... un an et demi, deux ans.
2: Oui, sûrement, mais... Alors, mais.
0: si je vous dis un autre exemple, parce que c'est peut-être un peu un peu bon. Je sais que vous regardez peu la télévision, vous vous retrouverez pas cette musique-là. Mais euh, si je vous dis Brockback Mountain. Ah, ah, bah oui. Oui. ah oui, oui. Là, ça vous elle est magnifique la musique. Eh bien, c'est l'auteur de la BO de Brokeback. Oh là Mountain. là, c'est oui. oh là là, <rire> <C 'est> ça. <rire> tout ça pour ça, il l'attendait. Non, c'est effectivement celui qui a fait la, la, la BO de Brokeback Mountain. Il a remporté deux fois l'Oscar de la meilleure musique de film pour Brokeback Mountain et un autre film que vous connaissez peut-être, Babel. Oui, tout à fait. Et plus récemment, il vient de réaliser la, la bande originale d'un nouveau jeu vidéo, The Last of Us. Alors bon, j'ai pas écouté encore cette BO, donc je vais pas en parler ce soir. Mais je vais parler de ses autres BO, notamment euh, Motorcycle Diaries, qui est justement la musique qui est utilisée dans la publicité de la Société Générale. Elle passe énormément, donc je sais que beaucoup de gens euh, la connaissent et se doutent pas de, de, que c'est lui. Il a fait d'autres films aussi, Nanga Parbat. Alors c'est vrai que je ne connais pas ce film, mais pareil, une BO formidable. Alors pourquoi je voulais vous parler de cet artiste parce que je, je, je trouve qu'il a un style vraiment euh, euh, reconnaissable parmi mille. Qu'il a une musique qui man... fait des musiques magnifiques. Il est capable avec en fait très peu d'instruments. Il n'utilise jamais beaucoup d'instruments dans ses musiques. C'est vraiment toujours, euh, ça se limite à trois, quatre instruments, pas plus, qui sont essentiellement des percussions et des instruments à cordes. Donc on a souvent des guitares, on a euh, des, des violons, on a un, un petit peu de percussions. Il arrive à, à, à suspendre le temps avec des mélodies absolument divines. En fait, pour moi, c'est vraiment un des seuls artistes qui arrive à me faire totalement voyager, à, à m'évader et à m'inspirer des paysages grandioses. En fait, c'est quelqu'un qui arrive ouais, ça, ça, donne, euh, à... ça
2: donne envie ton truc là. Mais, non mais en fait,
0: non mais c'est vraiment, je, je dis vraiment sincèrement. Non mais
2: moi, je
1: connais que la musique de broadbank Mountain mais c'est exactement les qu'elle fait. C'est quelqu'un ouais. qui arrive
0: à décrire en musique les plus beaux paysages euh, de, de notre planète. Pour moi, c'est un peu ça l'idée en fait, c'est-à-dire, mmh. il te crée des musiques. Je ne sais pas pour quelle raison tu visualises automatiquement euh, des paysages grandioses, des montagnes, quelque chose de. Euh, enfin, ça dépend de ces de, de musiques, mais c'est toujours des, des étendues euh, immenses pour moi qui que ça qui inspire. Et alors bon, c'est pas un artiste qui est vraiment très funky lol, hein, c'est pas, <rire> pas le mec <rire> le plus le plus rigolo de la planète.
2: Non, bah Brockbach Mountain, effectivement. Euh...
0: Voilà, c'est pas des musiques très joyeuses, mais euh, c'est très relaxant. C'est vraiment ça fait voyager. Euh, et donc pour moi voilà je voulais vous en parler Alors il y a du coup plein de B.O. que vous pouvez écouter C'est à peu près tout pareil alors, bah, par contre, Tu moi, sais quoi Bible, est ce, qui un peu partout.
2: Se... Ouais, ce qui serait bien c'est que tu recommandes un album euh, alors, Histoire que les gens soient puissent vraiment euh...
0: Si je vous en recommande un ce serait pour moi Brokeback Mountain Parce que pour moi c'est vraiment Parce que là c'est une guitare quasiment Et il arrive à faire quelque chose avec une seule guitare Mais alors euh, qui, qui est euh, incroyable même si vous n'avez pas vu le film hein, je pense que vraiment ça permet vraiment de, de
1: visualiser bah, le culturelle. film c'est aussi une guitare de mec et une montagne hein. <rire> <rire> c'est vrai ce dire, vraiment... la critique de film
0: il qui... n'est <rire> <Et rire> pas obligé d'avoir vu le film pour apprécier je pense vraiment sa musique c'est pour ça que je pense que c'est une musique qui est pour tout le monde pas nécessairement pour les amateurs du genre ça vaut le coup d'écouter d'essayer de, de voir un petit peu ce que ça vous inspire j'espère que ça vous inspirera aussi la même chose que moi ça vous fera voyager aussi euh voilà, donc écoutez cette bande originale, Brokeback Mountain, vous la retrouvez partout parce que c'est un film qui est sorti déjà il y a pas mal d'années. Vous la retrouvez sur toutes les plateformes de, euh, de téléchargement légal, bien sûr. Et, bah, euh, écoute,
2: euh, 6,99€ sur iTunes, là, la, ouais. la bande originale euh, de Brokeback Mountain. Alors,
0: euh, après, il a pas fait dans la bande originale, il y a aussi plein d'autres musiques qui sont pas de lui. Hein, mais, ah, euh, d'accord, ok. C'est lui qui a fait essentiellement, qui a fait les musiques, de, de, le thème vraiment du film. Après, il y a des sons qui sont des, des musiques plus... Euh, Classique et plus traditionnel. D'accord. Euh, mais voilà, donc euh, Gustavo Santaolala. <rire>
2: Santaolala.
0: Santaolala.
2: Voilà. voilà. Ok. Voilà. Um, et et Mmh, je
1: regarde sur Spotify, si il est dispo sur écouter. Spotify. Dispos, ah ouais, il est dispo sur Spotify. Il est dispo. Tout est dispo. dispo. Et ben, je suis, je prends l'album, que... même tous ses albums. Allez, hop. D'accord.
2: <rire> Super. Non, fête. mais c'est vrai que ça, ça donne euh, l'idée le, le, qu'ils qu décrivent en, en musique les plus beaux paysages de la planète, c'est séduisant, quoi. Donc,
0: euh... bon, en tout cas, moi, c'est. Alors après, bon, on va peut-être. Euh, certaines personnes seront peut-être hermétiques. Moi, c'est vraiment ce que ça m'inspire quand j'écoute sa musique et c'est un peu l'un des seuls en fait qui, qui me fait penser à ça donc d'accord
2: euh, et donc c'est pour parle. tout le monde quoi c'est carrément euh...
0: honnêtement je, je trouve enfin pour moi je pense que tout le monde peut peut apprécier. au moins essayer parce que je pense que tout le monde peut apprécier vraiment c'est euh, c'est c'est très mainstream donc c'est pas ouais. ça reste oui c'est pas du
2: jazz moderne bizarre non. avec des non, euh, non c'est pas des, des trucs très pas Pierre Boulez ou je sais pas quoi
0: c'est un peu, tu sais, c'est un peu comme le mec au coin du feu qui va te sortir la guitare mmh. et qui va draguer tous tes filles à côté. <rire> oui, j'ai bien connu ça bah, aussi. Ça oui. marche avec tout le monde.
2: <rire> D'accord. OK, super. Donc voilà. Gustavo Santaolala, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup Will. Et justement, bah, si vous vous avez apprécié euh, ce enfin, si vous vous n'avez pas apprécié le l'album, vous pouvez venir sur les notes de l'émission et nous le faire savoir euh, que vous ayez apprécié ou pas euh, tout ce dont on a parlé dans cette émission. Euh, le site c'est frenchspin.com euh, puisqu'on est on est dans l'ère post no watch et je suis revenu sur frenchspin.com et il y a tout podcasts sur ce site là donc vous pourrez sur ce site nous laisser des commentaires et puis nous dire bonjour et nous dire si vous avez apprécié ou pas l'émission, j'espère que vous l'aurez apprécié euh, avant qu'on je, quitte... je profite juste pour faire découvrir
1: à Will un truc parce que tu n'aimes pas les séries historiques mais tu aimes Gustavo, je te conseille de regarder Hell on Wheels puisque c'est manifeste... oui. manifestement lui qui a fait la musique qui n'est pas une série historique historique mais c'est sur le chemin de fer aux états unis c'est une bonne série et, et, et la musique en
0: ce moment, en, 8 ce 8 moment. Ouais, en France voilà. Un voilà,
1: petit aussi. conseil gratuit. Ah oh bah c'est gentil.
2: <rire> c'est généreux, merci. <rire> généreux. <rire> autre autre euh, acte de mensuétude, Jérôme. Pourrais-tu nous dire où on peut te retrouver sur Internet Eh bien, on peut me retrouver
1: euh, actuellement. Euh, ça sera peut-être sorti. Je sais pas quand tu comptes sortir, hein, mais on verra. Ah, assez vite, euh, je pense. Voilà mes premiers tests post No Watch qui seront sur maintenant Nowtech.tv. Euh, il suffit, euh, j'ai réussi à, à faire les, les liens URL. Vous tapez naotech.tv dans un navigateur et vous tombez sur mon, mon channel YouTube oh euh, où il Mais devrait y avoir des tests. Je, oui, je suis arrivé expertise. à faire des redirections. Ah, oh, <rire> incroyable fou. Au début, ça marchait pas. Hein Mais j'y suis arrivé. <rire> c'est bien, c'est bien.
2: <rire> voilà.
0: Ok. Et Will. Alors moi, vous pouvez me retrouver euh, sur euh, Pareil, effectivement, No OAH, ça s'est arrêté Donc maintenant, vous pouvez me retrouver sur Willenco.fr. Toujours euh, mon émission, Willenco qui est diffusée Toutes les semaines, enfin là, on va partir en vacances Bah oui, là,
2: c'est la dernière Ah oui, mais tu commences sera... des
0: émissions pendant l'été Mais bah
2: c'est oui. ce <rire> ça le truc, tu vois C'est que j'ai l'émission le, 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 euh, J'arrive au moment où il n'y a plus Personne d'autre, donc ah, mais... tout le monde va venir écouter Tout le Alors, monde donc, va découvrir Will ou, Mais les vrais podcasteurs, ils continuent l'été, hein, Will
0: <rire> Alors attention, non, parce que j'allais dire Justement, willandco.fr, vous pouvez retrouver toujours les anciens épisodes sur notre chaîne YouTube on vous renverra sur tous les, toutes les plateformes sur lesquelles on est on est en train de préparer vraiment euh, durement la rentrée prochaine en septembre et justement alors je ne sais pas du coup quand sera diffusé cet épisode mais soit c'est déjà fait soit ça va être incessamment sous peu vous pourrez euh, aussi accéder à, euh, à un compte enfin nous avons une page Ulule maintenant pour nous aider aussi à, à, comment dire à nous, à nous à financer, financer. L'année suivante euh, de Wilenko, parce qu'on essaye de faire plein de choses. Donc, si vous voulez nous aider, nous, nous filer un petit coup de pouce, euh, nous donnant même quelques euros seulement, ça nous permettra d'avancer, de vous proposer euh, quelque chose de, de. On va essayer de faire quelque chose de bien l'année prochaine. Donc, euh, on compte, on compte sur vous. Donc, euh, sur will&co.fr. vous retrouverez. Alors attends,
2: moi je suis sur Ulule pour aller te donner des sous. Je tape willenco et je trouve pas. <rire> et, bah, bah, ah, c'est pas encore, encore fait, d'accord. Oui, okay. <rire> mais, okay. mais, bon, mais, mais, mais Ulule, c'est chouette quand même.
0: Ah là, ah, ah, oh, ah d'accord. Ah,
2: oui, ah, ah. Ok, bon donc euh, j'attendrai quelques quelques jours, jours pour te, ah, d'accord. Ok, super. Merci, merci Will, merci Jérôme. Pour ma part, je suis Note Patrick sur Twitter. C'est là-bas que vous pourrez me retrouver. Euh, et puis voilà, on va se quitter et puis on se retrouvera pour le prochain épisode de euh, Positron. J'espère que ça vous a plu, que ça soit le cas ou pas, euh, venez nous le dire dans les commentaires de l'émission. Ah oui, j'oubliais, j'oubliais, bon sang de bonsoir, euh, si vous pouvez aller nous laisser des notes et des commentaires sur iTunes, c'est toujours hyper utile, d'autant plus pour une nouvelle émission, euh, parce que comme ça, bah, comme toujours, si vous nous écoutez dans d'autres émissions, vous le savez, ça aide les gens à nous découvrir, ça va aider de nouvelles personnes à découvrir l'émission, donc si vous pensez qu'elle vaut le coup, je vous encourage à aller sur iTunes et laisser une petite note et ou un petit commentaire. Merci à tous, bisous à tous et au prochain épisode. Ciao ciao. À plus. À
0: plus.